0: Em janeiro de 1893, um assassinato brutal chocou a capital paranaense. Na noite do dia 29, gritos foram ouvidos pelos moradores do centro de Curitiba. Uma mulher foi degolada por um soldado durante a noite. Maria da Conceição Bueno virou uma espécie de santa popular no estado do Paraná. Eu sou Larissa Biscaia, este é o Band Cidadania e nossa convidada da semana é a pesquisadora cemiterial e diretora do Departamento de Serviços Especiais de Curitiba, Clarissa Grassi.
1: Band
0: News FM. Clarissa, eu começo te perguntando qual é a história da Maria Bueno. Bom, a Maria Bueno foi uma
1: mulher que foi encontrada morta na, no dia 29 de janeiro de 1893, na rua Vicente Machado, entre as ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco. Ela foi degolada, né? E foi um crime que chocou muito a cidade. E não se sabe exatamente quando, o fato é que ela acabou sendo alçada aí a uma posição de intercessora dos curitibanos, é, muito prova provavelmente pela forma como ela morreu, né, com a qual ela foi morta, então ela acabou virando uma milagreira. né E é muito interessante porque o túmulo dela aqui no cemitério municipal São Francisco de Paula é o túmulo mais visitado. Né? Então ela tem aí uma legião de devotos que vem até aqui ao cemitério, vem pedir bênçãos, vem pedir favores, enfim, graças, né? E frequentam aí o túmulo dela. Então é muito interessante que você vê não só a vinda das pessoas no momento em que elas vão fazer o pedido, como também elas retornam depois a paga de promessa, assim, né? Porque geralmente é uma, é uma economia simbólica, né? Então você... É, pede alguma coisa e, tendo obtido essa coisa pedida, você retorna para agradecer e cumprir aí o que você propôs na troca. E é muito interessante porque, como o túmulo da Maria Bueno fica do lado da minha sala, eu acompanho muitas vezes, eu escuto, vejo as pessoas vindo até aqui, trazendo filhos... É, vem apresentar, eu escuto as pessoas rezando, chorando, conversando com ela. Então, é, é, é uma coisa interessante no sentido de que traz aí toda uma relação que a população mantém com ela e, ao mesmo tempo, é, tem muito mistério sobre os dados da Maria Bueno, né? Então, é, é uma história que ela é contada de múltiplas formas, né? Principalmente o que no que diz respeito à vida pregressa dela antes da morte, né? Que se tem muito poucos dados, né? Então há uma aura, digamos assim, de mistério em torno dela.
0: E o que se sabe efetivamente sobre a vida dela, para além da forma como ela morreu? Efetivamente
1: nós temos pouquíssimas informações. Por quê? O processo crime que tratava do assassinato da Maria Bueno desapareceu do Arquivo Público do Estado na década de 1970. Então, digamos assim, o documento maior que havia como fonte para a gente pesquisar desapareceu. Então, o que, que sobrou? Sobrou apenas o registro do sepultamento dela e os relatos veiculados em jornais da época. O restante disso, há livros que foram publicados sobre ela, mas muitos desses livros envolvem trajetórias de pessoas que, que eram devotas dela, então isso já tira um pouco da, da, dessa impessoalidade necessária aí ao processo de pesquisa e a gente acaba vendo uma tendência aí a, a, a colocá-la realmente numa posição mais santificada, digamos assim, né? Mas, basicamente, o que nós temos é o que está escrito no livro de sepultamentos do cemitério e os jornais de
0: época. Clarissa, você promove o tour pelo cemitério e comentou que existe um público que é devoto a ela. Existe também um público mais curioso com a história? Tem, tem. Muita gente
1: pergunta bastante sobre ela porque, realmente, ela é um fenômeno, né? E é, é importante frisar que os milagreiros, que é como a gente chama dentro dos estudos cemiteriais, a gente chama de milagreiros essas pessoas que, de alguma forma, são eleitas, digamos assim, a essa posição de intercessores dos que continuam vivos. Né? Então, todo cemitério grande de cidade geralmente tem um milagreiro. E pelos perfis, o que a gente pode ver que ou foi uma pessoa de uma vida muito ilibada, uma pessoa muito caridosa em vida, ou alguém que sofre uma morte muito violenta, né? e que suscita a curiosidade da população acerca desse óbito, e as pessoas acabam incorrendo muito ao túmulo, e não demora muito para começar aí os relatos de benesses, digamos assim, que as pessoas obtêm através desses milagreiros. Né? É, diferente da, do santo da Igreja Católica, que passa por um processo de beatificação, que tem todo um tribunal para eleger, digamos assim, e colocar o milagreiro, é, perdão, o santo nessa posição, o milagreiro não. É um processo que vai acontecer, vai se firmar com a população. É a população que alça o milagreiro a essa posição e que assim o mantém. Né? então é interessante ver esse movimento porque é uma coisa bem popular, né? e obviamente é, em função disso a história a trajetória deles acaba sendo muito alterada porque é uma é uma coisa que a oralidade comanda, né? então é, é aquela história quem conta um conta aumenta um ponto, né? então né, nesse nesse dizer a história dela foi sendo foi sofrendo aí bastante Muitas alterações, né? Mas com certeza a informação mais interessante sobre a Maria Bueno é o fato de que, ao contrário da estátua que existe no túmulo dela, é, que retrata uma mulher branca, e existem bustos que foram feitos retratando a pretensa imagem dela, que inclusive ela aparece de olhos azuis, né? Mas ela era uma mulher parda, portanto, ela era uma mulher negra, né? Então, isso é muito legal você ver que na capital, da europeia digamos assim, a maior intercessora dos Curitibanos é uma mulher negra.
0: Isso me lembra uma discussão sobre a representação de Jesus, que, segundo a Bíblia, caminha pelo deserto, mas nas imagens é sempre branco, sem manchas de sol, sem barba e, eventualmente, até com olhos azuis. Quando você comenta sobre a forma com que ela foi assassinada, eu penso que, se fosse hoje, esse caso teria um nome, seria chamado de feminicídio, como tantos que nós temos até hoje, mesmo tantos anos depois. É,
1: é, é muito interessante, assim, eu sempre falo que a gente não pode olhar com os nossos olhos fatos ocorridos há tanto tempo, então é preciso colocar os óculos, digamos assim, da época, né? Tanto que a, a própria forma como vai ser divulgado nos jornais a morte da Maria Bueno já escancara muito o preconceito, né? É, foi tratado durante muito tempo como um crime passional, né? Mas os jornais, quando é, se referem ao assassinato da Maria Bueno, um jornal diz assim: uma mulher de vida alegre, mas inofensiva. E o outro jornal diz Maria Bueno, amásia do soldado Diniz. Então, veja, é, na notícia do, do assassinato dela, ela já é julgada como uma prostituta. Ela é tratada como marafona, que é como eles chamavam as prostitutas à época. Por quê? uma mulher solteira à noite andando na rua era o bastante para ser classificada é, é, como uma como uma prostituta, né? Então, é, por aí a gente mede o preconceito que havia à época, não que uma mulher à noite sozinha hoje não recebesse o mesmo julgamento, né? As coisas não mudaram tanto assim, né? Mas é possível ver que imediatamente é imputada aí um julgamento sobre ela né, pelos, pelos jornais da época.
0: Na primeira vez em que eu ouvi essa história, me disseram que ela era, de fato, uma prostituta. Como se isso, de alguma maneira, diminuísse o peso do crime, de uma maneira geral. É, veja, a região onde ela
1: estava, existem inúmeras versões, né? Há uma, inclusive, de que ela estaria indo a um baile da 13 de maio, ou estaria retornando desse baile, né? existiam é, muitos escravizados muitos negros que viviam naquela região ali da, da próximo a Vicente Machado a sua Marinho e a própria localização da 13 é realmente próximo né do, do, do local do assassinato mas é, assim como eu te disse né então tem essa versão que ela estaria indo ao baile tem a versão de que ela poderia ser lavadeira né tem a versão de que ela trabalhava numa casa como doméstica é, assim como muitos atribuem o crime a uma tentativa de estupro, né? que, porque ela tinha, nas mãos, ela tinha navalhadas. Né? Então, é, isso configura como uma forma de defesa, né? são ferimentos de defesa. Mas o fato em si, é, a pessoa que chegou mais próxima, digamos assim, de uma leitura... É, como é que eu vou dizer, assim, uma leitura mais crível, mais factual, digamos assim, foi o Euclides, que, é, Euclides Bandeira, que é, vai é, analisar o processo crime, a época, e ele vai colocar a questão de que é, o Alferes, agora eu não me lembro exatamente o nome do posto da, da, do oitavo Regimento de Cavalaria, né, que era onde o Diniz servia, que foi o Algoz, da Maria Bueno, é, ele coloca, ela como, ele a coloca como marafona e lavadeira. Então, mas assim, eu, eu, sempre quando eu faço a visita, que eu falo, é, eu acho que isso é o tipo da coisa que indifere, não faz diferença, sabe? Não faz diferença se ela morreu tentando preservar a idade dela ou não ser vítima de um estupro. Não faz diferença se ela era prostituta ou não, lavadeira ou não. Ela é e continua sendo uma intermediária né, para os coitibanos, uma intercessora. Então eu coloco em xeque assim, essa preocupação em dizer se ela era prostituta ou não, porque isso é irrelevante. Né? O que ela foi, não foi o que ela foi em vida que alçou essa é, a, alçou, alçou essa posição de milagreira, e sim a maneira com a qual ela morreu, então ela é uma anônima que a partir da morte vai se tornar conhecida né? então é uma história que, que começa a partir do fim
0: Este foi o terceiro episódio da série especial de novembro do podcast Bande Cidadania na semana que vem tem mais e eu te espero lá
1: Podcasts Vantineus FM.